0: 回到人气交易厅，我是人气 Lisa， 一个月没有更新了，<笑>好不好意思荒废了。那有家人气交易厅 IG 的朋友就知道，因为 Lisa 我之前感冒，然后变成很严症状比较严重，然后又回南部静养一下休息。那一个月没有更新之后呢，粉丝数跳崖式的呵呵直接下降，哈<笑>，还没有归零啦，就起码现在你还在听哦，感谢感谢还在听的朋友，之后再慢慢回归吧。那在这休息的期间，也看了很多的书，也会有一些想法，后续或许就再跟大家分享。这这一次的感冒为什么会这么严重呢？因为就是它引发了中耳炎，好像就是感冒的病毒跑到耳咽管去，然后中耳炎的关系，左耳整个好像塞住，积水塞住，听力就下降，然后那种不舒服的感觉让我睡不好觉，之后抵抗力就下降恶化，然后开始咳嗽，然后眼结膜也发炎。很可怕，就是早上起来的时候，眼睛是有很多像眼屎，有点也有点像脓的那种分泌物，整个眼睛因为太多这个分泌物，整个干掉黏住，眼睛睁不开，这样我哇,哇看了有种自己在走走向死亡的感觉，好可怕。然后晚上咳嗽就睡睡不到五个小时，哎，我观察到说天气就气温下降的时候。比如说我去阳台要收衣服的时候，哇，那个就一阵狂咳。那比较在家里面开暖气啊，温暖的时候，或者是我们浴室有一间浴室是有那个暖风设备的时候，就觉得啊舒服很多。就想，诶，那跟气温这么正相关的话，就回南部去一阵子。因为我的娘家在台南，就把我们家小朋友也带回去，因为他超想回台南，台南对来说超好玩。这次回台南有很多的体悟。首先就是说，我家我一直以为是一个台南乡下地方，而今竟然已经完全发展起来了，真是。你说我们家的房价完全是比我现在买的这个桃园的房价贵，我的妈呀！<笑>然后打开那种富邦达五百亿的话，你都会发现。选择是远比桃园多，桃园我住的这里多，然后也有熊猫超市什么的，就是<笑>很意外呢。就是我我是一个一介乡下人搬到桃园，搬到北部，结果我原本住的那个乡下竟然就发展起来了。对，托那个台积电南科的福，因为我们家旁边有一条路是直通新市的，哎。<笑>就是就是这种<笑>世事难料。那因为这个关系，我们家附近的地也都疯狂地在建新房子。其实我很不满这个情况，我觉得这是一个非常短视近力的,的表现。为什么这样说呢？因为我们家那个地区是基本上是透天厝的世界，就大楼很罕见，好像就是。方圆五公里就只有两户大楼这种感觉，五公里的半径内全部都是透天柱啦。那我爸爸我们家也是，那只是不同形式的透天，比如说整排的，或者是社区的，或者是独栋的这种差别而已，就几乎都是透天柱。然后我观察的结果，就以我们家那条巷子前四户人家的居住状况，几乎都是就是只有住两个老人。一一一一个透天，它的地大概二十平，然后四四到五楼这样子，所以可居住的面积可能有八十平左右。可是只住两个老人，就是子女都离开了这样子。那这两个老人还是退休老人，所以我会觉得说，而且这些透天处有点年纪了。以以我们家为例的话，应该也有个快三十年了。那还有，我们家还算新的哦，在我们家那个区域还有比我们家更旧的透天都有，所以四十年的、五十年的透天都有。那这种透天处在这么年屋龄这么高，然后居住的使用又这么这么没有效率，因为这两个老人他绝对不可能会爬上四楼嘛，他就尽尽量在低楼层生活。那或者是他有办法爬上四楼、五楼去晾衣服。其实大部分人都在一楼晾一晾了。我观察的结果，就年纪越大越不想爬上去。就是他有办法爬上去，他大部分时间，他能使用的房间数目还是很有限。那那这些透天厝又即将变成一个老老老建筑或危险建筑的情况下，我觉得应该要跟都市计划一样，也要有个乡村计划。当然我家那边已经不,不能再叫乡村了啦。就是嗯，近郊近郊计划，把这些偷天处的土地应该要再整合、重新利用，推出新建案，而不是在空地做新建案。为什么呢？虽然说空地去做一个新建筑的成本是比较低，因为里面有本来的建物要拆嘛，土地比较好整理，而且土地的取得也比较容易，因为在台南很多地这個。持份就是有一个人完全持有的，所以你只要买下来就可以了。那像透天处的话，一户二十坪，一户二十坪，一户二十坪，你可能要集合很多户，你才能够有那个地。但是问题是要知道，一个土地它一旦拿来做建筑之后，它就不太可能再回复它的农地了。那上面的一些钢筋水泥，还有地的一个深深浅浅的破坏。那这这个东西，它曾经是一块可以种种稻的地，真的就是良田。一旦它盖好了这个建筑物，这个良田其实就消失了。就算它不是良田，它只是荒废在那边长草长树的地，它其实对大自然也是有很多的贡献。那现况下就有那么多的老透天处，其实并没有有效的被使用的情况下。如果能够去由政府，我觉得这件事可能只只可能政府推动，因为需要的一些，嗯，协商或者是规划都太大规模了，建商可能没有能力去把它重新整合，然后把旧的建物拆掉，因为旧的建物本来它的一个安全性就比较质疑了。一个像我们家一个盖了三十几年的五层楼透天厝，它的它真的有办法耐震吗？它的结构是好的吗？甚至。之前台南有围冠大楼事件，就是你你那个建物的安全性是需要重新平量的，所以我觉得去把这些老屋重新规划、再更新，然后盖成大楼，或是其他更有效率的利用。当然啦，这些住在老屋里的老人，他们也会得到他们的一些补偿，或者是从中获益，将他们的生活也有保障。这种状况下去。去运作，我会觉得比在新的土地上把原本的农田或者是大自然的土地盖房子更对环境来说是更更有序、更有效的。因为你一旦农田或大自然土地盖了房子，你就回不去了。而嘉南平原是全台湾最肥沃、最宜农农耕的一个地方，那这种东西其实真的就很浪费、很可惜。像我家附近，本来那些地也是，也没有那么认真在耕作啦，但是都会有人偷偷去种菜。<笑>就是南部人就是见缝插针，见到空地就去偷种菜的这个习性。那我会觉得，其实我们都很仰赖金钱，就是逐利，人都是逐，现在人几乎都是逐利而居。但是你真正在一些生命的关卡的时候，你会发现钱帮不了你一点忙，真的是帮不了。像我之前身体出状况的时候，我也不可能，比如说拿出一千块，就是去买我的睡眠，一晚的睡眠我买不到。我拿一万块，我也买不到我一晚的睡眠。只有我身体健康，没有这些，呃，比如说咳嗽啊、鼻塞、SI、啊这种并发症的时候，中耳炎塞住的时候，我才可能有一晚好的睡眠。在那个时候，你就知道你需要的是什么。我需要就是很温暖的天气，赶快逃回台南去。对，那台湾现在大家都在追逐一个金钱的游戏，不管是在股市或房市。可是如果有一天，当我们真的在生死存亡之际，我们需要的是干净的水、空气还是食物？一定是这些东西，而不是而不是钱。那我们现在还没。走到那个绝境，就是，就是老天爷很厚爱台湾这块土地啊，给我们的自然资源真的很多，我们都还没有走到那个绝境。但是如果我们一直不去思考未来的事，或许我的下一代，我的下一代的下一代，他有一天可能会进入这个境地，就是他们没有一块干净的土地，没有干净的饮用水。那像空气就最明显了，现在确实地球上干净的空气就越来越稀有了。对啊，那。就不能一直短视尽力下去 o、okay, 特别是我作为一个一个母亲，我会希望说，政策的规划一定不能以利益为最优先，应该要以永续经营，就是怎么样把最大量的资源留给我们的子孙去做考量。我很遗憾的是，我觉得现在的台南市政府的某一些呃官员首长，应该完全不是这么在想这件事的。实际上，我觉得这已经是预谋了好几代的一些炒房这些事，比如说土地的购买、囤积这些事，都是一直有在官商勾结在做的啦。特别是一个地方，它的政党轮替。不是那么的明明确的时候，我觉得这个东西会更严重，对啊，因为都会有一些地方势力的交接这样子。当然有政党轮替也不代表就不会，只是可能就是他不要让前朝者或其他政党得利，他会转移新阵地去炒地而已。可是我觉得，大家的不安全感，想要一直赚很多钱，却没有去想生命真的需要的是什么，会是。比较比较遗憾的事，对，然后，呃，这次回台南，另外一个收获就是见识的。我妈是多么了不起的一个女性，哇、哦，我妈的这个体力、执行力还有整洁力，好像是我的无数倍，就是说她的作息，因为我回去又带小孩回去，她就花了很多时间在帮帮助我。顾小孩，所以就是牺牲了很多他自己本来应该要有的忙碌的生活，<笑>但是被我逼着空闲下来，然后这才知道他本来是早上五点半会起床的人，然后五点半起床就先整理家里，哦，他真的很有整洁的观念，然后整理完家里就去运动，运动完回来就煮饭。煮他要带去工厂工厂吃的餐，煮我爸的餐，然后之后八点去上班，原本五点要下班，但他一律加班到晚上八点。晚上八点回来之后呢，就在吃他的晚餐。对，因为他吃比较少，所以他晚餐没有在工厂吃，他回家再煮来吃。吃完之后呢，又整理家里，然后又上去洗澡，手洗衣服。哇，手洗衣服完之后，十点左右睡觉。那为什么会知道他这么清楚的作息呢？因为我没有办法跟我家小孩一起睡，我咳晚上咳嗽，怕吵到我家小孩，所以让我家小孩跟阿妈，就是跟我妈睡，他才告诉我他的作息是这样。我就说不可以，不可以，不可以，不可以十点睡，五点半起来，就逼我妈要九点睡，然后，然后七点多再起来。对，然后也逼我妈，就几乎不能加班。她在我回去的期间，就只加班一两天这样子。谢谢我妈，愿意愿意为了女儿放下辛劳的工作，哦，太委屈了。<笑>对，然后也不能够那么勤劳的、哦、整理家里，忙东忙西，做运动。我觉得真的很不可思议，因为她其实是劳力阶层的受雇者。但是他还是很积极的去运动。那有看有追踪我 IG 的人就知道我妈超级宇宙无敌瘦，难怪会这么瘦，真的是很拼，了不起。然后我妈期间还一直想拖地，哇哦，真的是呵呵，怎么会有人这么这么勤奋努力呀、啊？然后我妈的整洁是其实是有洁癖的状态，我以前从来不知道诶、欸，我觉得。我觉得我真是，我也真的是一个不可思议的人，就是竟然可以这么肮脏的活在一个这么整洁的家里。我妈的厨房，她的用品是全部是一尘不染的，包含不锈钢的外围。我发现，只要对于家事整洁有点坚持人，就会把不锈钢的外面刷得亮晶晶。不锈钢锅。的外面又不会碰到食物，我一直都是这么觉得，所以我从来不觉得那里有任何特别去维护的必要。我说火开大一点就有点烧焦，我觉得是很正常，这不就是自然现象吗？那我妈看到那个东西，她会直接崩溃，她一定要把它刷到边着，就被吓傻亮晶晶。然后电锅也是，我后来陆续就发现我生活中蛮多这样的女性的，哦。真的真的是感谢感谢他们愿意跟我相处，甚至有一些还是我的朋友。像之前十二月十九啊，圣诞前周末就有朋友来我家做饼干，然后带小朋友一起来开 party 来玩。这两个朋友都是超有洁癖的，就是他们竟然能够忍耐我。对，感恩感恩，谢谢大家不嫌弃。然后其中一个朋友是家事达人，就是真的有一些家事相关证照的人，当场就问我我家拖把在哪里，他想要拖地。<笑>然后他所有的就是包含我们吃中餐、晚餐啊，还有做饼干的一些、喝饮料的一些杯碗、杯碗、瓢盆，他都顺手洗掉，哇。真的太了不起了，然后我先生就跟他说：“你不用啊，我们家有洗碗机啊。”对，不过他就是就是这种家事达人，就是不假他人之手啊，就是了不起。哎、啊。想到我先生跟我真的是好像不知道哪个星球来的，肮脏肮脏星球来的生物一样。甚至过程中，我先在好像还比我更认真一点，因为最近很常看到他在整理厨房，然后也想要找人来清洁家里。我是完全不会在意这个环境中发生的事，想想我真是好像有点耍身，就是我会花很多时间去看书，了解社会议题啊，在自己的思想世界里漫游。但是如果地板脏了，我是不会介意的。对，那如果你介意的话，我会说，不然你自己去扫，或者你可以穿室内拖鞋啊，就是。嗯<笑><笑>、呃，那我先生后来养成一个习惯，就是在我跟我家小朋友就寝前，他会拿着毛巾来检查我们的脚有没有脏，如果有脏的话，就会把我们擦干净，<笑>因为他觉得如果你身上是有脏脏的。躺在床上，那床不就也脏脏了吗？这点跟我妈是一样的。我妈也是在就寝前都会检查我家小朋友，因为就算你有洗澡，可是你不可能在睡觉前洗澡，因为晚上是冷的。小朋友，我一般都习惯在中午或下午帮他洗澡。那那。小朋友只要给他二十分钟，他就可以把自己弄得非常脏了。更何况你有一整个下午跟晚餐时间，绝对是脏兮兮的。所以，我妈就会帮他擦手、擦脸、擦擦擦脚、腳擦一擦，最好身上那套衣服也换掉，不要弄脏床。那我我会觉得说，为什么不可以弄脏床呢？我有没有要吃这个床。对我，我我的蛮多朋友对于我的这个。看法都觉得不,不可置信，那我我就觉得我我我为什么呢<笑>？所以想到我妈这么一个有天生洁癖又那么努力执行，而且她我妈也还蛮凶的的人，在这个教养的路程中，依旧完全无法改变她的女儿的这种与<笑>与周遭环境脱节的天性。就让我有一些体悟。那想想当然而我也是完全无法改变我儿子的一些天性的，所以我可能也是，就是要学会去接纳他的本性。来讲一下我家小朋友。哦，这集好闲聊哈、哦哎，下礼拜一四再来正常的聊主题。这集就让我们闲聊吧。我家小朋友呢，就是怎么讲，非常的非常的可爱啦，然后。圣诞老公公的，因为前阵子圣诞节嘛，其实也就昨天。然后我们有一些绘本有讲到圣诞老公公的故事，像一百个圣诞老阿贝，一百的一百个圣诞老公公。然后好像还有一些巧虎的什么书里面也有提到圣诞节。然后他就很期待圣诞礼物。他其实两岁多的时候他就知道会有圣诞老公公跟圣诞礼物，但那时候他并没有日子的概念。所以他不可能知道圣诞节是哪一天，他连今天、昨天、明天他都没办法搞清楚，星期几也搞不清楚。然后一度本来差点要不给他礼物，后来我先生觉得还是给一下好了，然后就挑了某一天就给他礼物，他就很开心。今年的时候他已经完全知道哪一天是圣诞节，哪一天是平安夜，星期几的时候应该要礼物了。然后他对于世界上有圣诞老公公是深信不疑的，虽然我曾经直接跟他说：“你你讲，你告诉爸爸妈妈你要什么圣诞礼物，爸爸会去买来给你。”我就直接这样讲出来，他还跟我说：“妈妈，你搞错了，是圣诞老公公送我，不是爸爸去买。”然后今年的时候，我也故意闹他，我说：“我们家没有烟囱，圣诞老公公要怎么进来呢？”结果他就跟我说。趁他老公公就搭电梯到九楼，就可以开门进来了。就是他觉得这件事没有什么难的，我就觉得他真的是很很天真、很可爱了。很多事情的想法，对，也希望他能够一直一直保持保持这样子。对，哎、欸，我发散了，完全不知道自己要讲什么。好啦，差不多闲聊到这里啦。就主要这一集就是告诉大家说 ，Lisa 还没死，广播也还活着。好、哦，中间休息了一下是不得已的，相信各位也能体谅。那就期待下周一跟周四的更新哦。我回来了，好，拜拜。